0: А, друзья мои, сегодня наша рубрика ТАС Уполномочен Заявить посвящена будет такой стране, как Австрия. И мне кажется, очень актуальная по всем статьям государства, потому что именно Австро-Венгрия. Вместе с Германией формально развязали Первую мировую войну, Это... годовщину которой мы отмечаем вот прямо в эти дни. Да, вот вчера, вчера сегодня прозвучали, завтра, прозвучали, да.
1: вчера прозвучали первые, первые
0: выстрелы. Первые выстрелы, да, и естественно, раз Европа, то заведующий кафедрой политики и функционирования Евросоюза и Совета Европы МГИМО Олег Николаевич Барабанов. Олег Николаевич очень рад вас видеть снова Добрый в студии. День. Здравствуйте, да, 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 Любим Олег Николаевича. И, конечно же, воспользуемся возможностью и зададим Олег Николаевичу. Вопросы по текущей ситуации, по санкциям Это очень интересно, очень важно Потому что я, как и вы, слежу за новостями Которые приходят каждый час Все новые и новые Речь идет о блокаде кредитования да. Нашим ну, банком, для наших да? финансовых институтов а, Это, соответственно, специалистами а, Прямо в эфире связывается С падением роста экономического В нашей стране, да, с необходимостью Обращаться в другие за, а, за, за за займы, да, В да. другие места И, и, и в целом а, Ну, давайте, может быть, с этого и начнем да? а, Насколько Австрия играет а, Роль в сегодняшних санкциях Или а, Они, австрияки, далеки Решение нас... вопроса
2: На самом деле, если говорить о санкциях Европейского Союза, об их истории, то Австрия стала одной из первых жертв санкционной политики Брюсселя. Дело в том, что э, в Австрии была, но она и сейчас есть, достаточно сильная партия евроскептиков, э, э, представителей э, политических кругов, которые выступают за э, непоколебимость национального суверенитета страны. Она называлась «Партия народной свободы», потом она разделилась, э, «Партия за будущее Австрии». И в э, 2000 году она э, достигла очень большого успеха на австрийских выборах. Лидер этой партии, правый консерватор, Йорк Хайдер, который выступал против давления Брюсселя, который протестовал против размывания границ в Европе, добился большого успеха на выборах и готов был сформировать правительство. Но брюссельская нетерпимость ко всему тому, что выходит за рамки вот, их понимания мира, проявилась как раз на Австрии. А, они вели, Австрия уже была сама член Европейского Союза, но они вели против австрияков санкции. Они фактически вынудили Хайдера не, не входить в это правительство и в течение года Австрия, будучи членом ЕС, сама была изгоем такого же рода экономические санкции против нее вводились точно так же не пожимали руки
0: Евросоюз точно... давил на, на членов на внутренние дела своего, своего, своего члена то есть, Европейского то есть союза удивляться да. что они давят удивляться на... что они своего да, да, совсем да, не приходят да
2: и собственно именно тогда именно вот с той а, с кампанией по австрийским санкциям 2000 года впервые появился может быть не очень политкорректный но сейчас все более распространяющийся термин брюссельский Еврофашизм, когда нетерпимость Фактически доводит, до, до, Переходит все черты И нетерпимость не дает государствам Развиваться так, как они считают нужным Вот Австрия, к сожалению, стала Первой жертвой, сейчас Австрия Продолжая вот эту цепочку, занимает Достаточно умеренную позицию в отношении России, а Австрия Относилась к числу примерно Тех 10 стран, членов Европейского Союза, которая Высказывала резкие озабоченности О том, что продолжение санкций политики, игра под дудку Вашингтона, не, не приведут ни к чему хорошему и ударят непосредственно по экономике Евросоюза. То есть здесь... Ну, а... Называется
0: сумма 100 миллиардов в год, да? да Убытка. Де, де, и для де, нас, де, и, для и, для них. и
2: для них. да, 90-100 миллиардов в год. То есть здесь а Австрия, если Австрия активно участвует в проекте Южный поток, собственно, Австрия наряду с Талией является одним из ключевых потребителей, будет одним из ключевых потребителей газа по проекту Южный поток. То есть здесь и экономические связи России с Австрией достаточно сильны, и э, политически Австрия тоже занимает умеренную позицию, конструктивную.
0: Если чуть-чуть продолжить да, о, 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 об этих санкциях, э, речь да, с Олег Николаевичем Барабановым. Олег Николаевич, э, их конечная цель какая? Что они хотят от нас получить Вот они нам сейчас говорят Что мы поставляем вооружение В Восточную Украину Мы говорим, мы не поставляем вооружение В Восточную Украину В итоге о Крыме речь то не идет Никто не говорит уезжайте из Крыма То есть есть Они выдвигают Причину, повод Мы говорим что это надуманно В итоге они все равно делают то, что хотят Их цели какие глобально?
2: Их цели Попытаться запугать Россию Они очень резко... Они, это в данном случае, брюссельская бюрократия и и Вашингтон. Они очень не хотят того, что мир начинает развиваться не по их сценарию.
0: То есть загасить очаг сопротивления.
2: Загасить очаг сопротивления. Они выступают против многополярного развития мира, против развития центров силы, которые не выступают под их дудку. Против Бразилии, против Китая. Это не только против нас. Когда
0: говорится «они», это да. что за силы, что за а, тараканы Которые вот а, это решение Эти решения в, проводят в жизнь Что это за а, под, под, под кем они? Они
2: это, если мы говорим о Европе да, Это Европейская комиссия Это руководители Европейского союза И это те страны Там 28 стран входит в Европейский союз 10 из них примерно 10, как я, как я сказал, занимают Достаточно конструктивную и сдержанную позицию В отношении России Но есть те страны, которые Активно проводит антироссийскую политику, где мы русофобия же... стала частью национальной идеологии. Mm. И вот... Олег Николаевич, да.
0: но мы, мы очень часто говорим о том, что политика это всегда следствие крупного бизнеса, большой да, экономики. Да. А тогда вот эта русофобия а и убыток в 90 миллиардов долларов, которые или даже евро, что больше, да, ожидается в, в год от таких мер экономическая составляющая э, вот этих мер, она какова? Кто их ну, кто их материально толкает на то, что они сами себе нанесут? На
2: них них очень сильно давит Обама, это во-первых. Ну, кто он э, им? Сват-брат? Ну, он э, старший брат, э, большой брат, здесь надо называть вещи своими именами. И можно
0: сказать о том, что после Второй мировой войны вся европолитика находится э, под контролем Америки?
2: Вся западная европолитика, да, находится э, под контролем Америки. То есть в Европе нет самостоятельной политики? Попытку вырваться из-под американского вот этой удавки делала Франция при генерале де да и собственно тогда де Голь стал еще большим врагом Соединенных Штатов чем Советский Союз да поскольку он раскачивал их лодку изнутри и продолжая как бы вот логику вашего вопроса здесь Русофобия вполне может уживаться с бизнесом с Россией. Посмотрите на политику Латвии, посмотрите на политику Эстонии, посмотрите на политику Польши. Вся политика, допустим, Латвии и Эстонии, она держится на транзите товаров. Вся экономика держится на транзите товаров из России, на на перекачке нефтепродуктов, на работе портов. Там Ли, Венспил, Сталинский порт. Но это не мешает русофобии. То есть здесь, к сожалению четкой связи экономического интереса и политической умеренности в Европе не существует.
1: Вопрос. С, у нас объем торговли с Соединенными Штатами Америки ну, там Раз в 10, может быть, в 15 Меньше, чем со странами Европы Европе, в, в чем вот Ее экономическая целесообразность введения этих санкций в отношении России Российских компаний, физических лиц Потому что тот же объем торговли Ну там с Латвии, да, если мы говорим Литва, Эстония, там треть составляет там Половина Понятно, да, объема давай, торговли нет, Давайте посмотрим, вот мы
0: уйдем, например да, С того же кредитного рынка Мы перестанем у них, благодаря их же запретам Занимать эти деньги No, no которые нам нужны. Будем их занимать на, 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 восток, на востоке на или, или да. называется еще возможность внутри себя, да, внутри то есть внутри себя. А, а, как говорят корейцы, опора на собственность. Опора силы. на собственность. Здесь а, они... им они, да. что, они им выгодно не давать кредиты и не получать, соответственно, прибыль. Они... проценты. Да, им это невыгодно, но здесь нужно отметить то, что они сделали очень хитрую
2: вещь. Они, во всяком случае, вчера об этом говорили, они объявили эти новые санкции Европейский Союз только на три месяца. То есть, типа попугать в летний период. При этом важные для них сферы той же газовой промышленности, хотя вроде бы они ввели топливные какие-то санкции и так дальше. В нового, а, да, да, нового оборудования, технологии. Они вывели из-под, из-под санкционных списков. То есть то, то, что важно и нужно им самим, они естественно санкциями не обкладывают. Они подходят очень избирательно. Прагматично праг, для себя. Прагматично для себя. Но, естественно, они теряют и они будут терять. И та компания, которую ведут бизнес-структуры Европейского Союза, и немцы, и австрийские, кстати говоря, бизнес- бизнес-структуры, она очень э, показательна в этом отношении, поскольку они проводят четкую лоббистскую линию против Брюсселя, против расширения санкций в отношении России и против поощрения тех радикалов в Киеве, которые скатывают всю Европу. Всю Европу, не только здесь уже речь идет об Украине, а, а поскольку вчера украинцы перешли очередную красную черту, они начали использовать баллистические ракеты. А баллистические Средние ракеты... Средней дальности? Ну, там, ну там, пока там мал, мало. Мал, даже да, тактические. Слушайте, сколько, 80, сколько осталось да? Ну, да. говорят, что около 50. 50.У баллистические ракеты. ракеты, да. Но переход к баллистической фазе войны
1: означает Ну, очень большую вероятность дальнейшей
2: эскалации. И чем черт не шутит, не исключает вероятность общей европейской войны. Вообще
1: мне история с санкциями очень напоминает похожую историю с поправкой Джексона Веника, которая в свое время была введена в отношении Советского Союза и 35 лет там больше, наверное, да, вот с ней носились, маха перед нашим лицом и говоря о том, что вот вы должны вот это еще сделать, вот это вот, хотя вроде бы как бы все уже и лица еврейской национальности выехали, кому нужно было никаких препятствий к выезду да, Значит, формальный граждане ну, да. да, С этими санкциями, мне кажется, очень на, на, на Для сам... того, чтобы потом а, говорить о том, слушайте, ну вот сделайте это, и мы отменим, наверное, да вот санкции в, это, Но в мне этой мне кажется, области, в а, этой а, этой на отрасль. самом
2: деле, по крайней мере, в сфере а, военной промышленности, да, а, американские санкции против наших военных компаний а, а, не только... Не несут для них ничего негативного, но и являются рекламой, потому что они подчеркивают высокое качество наших производителей вооружений, и американцы еще раньше, и Клинтон, и Буш периодически вводили санкции против наших военных заводов, и тут же у них в разы возрастали экспортные поставки в Индию, в Китай, в страны арабского мира, то есть знак попадания в санкционный список Америки и Европы – это знак качества для продукции российских военных компаний. Компания. И, соответственно, сейчас, естественно, наш военный экспорт на Америку, он и так не, не зациклен. И то, что там Алма Санте и другие наши военные компании внесли американцев в свои санкционные списки, это только очень хорошая реклама для продвижения нашей продукции на другие рынки.
0: Олег Николаевич Барабанов, у нас сегодня в гостях мы об Австрии. О Но об Австрии мы говорим как? В том смысле, что они более-менее... более-менее люди, да, за в кафедры политики, функционирования Евросоюза и Совета... Европы МГИМО. А, Олег Николаевич, а вы согла- согласны? Тогда давайте вот за- заканчиваем эту тему, а, которая и так будет острой в, в, в ближайшие три а, месяца. Да, и я думаю, что каждый, кто а, даже на море включит в- 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 а, интернет и посмотрит там а, новости какие-то, будет тема педалироваться постоянно, и она не может не волновать а, с а санкциями. А, и, а, слышны были, и сейчас они слышны, мнения о том, что скорее бы они навалились всей мощью, потому что это, наконец-то, нам поможет опереться на собственные силы уже по полной программе, да, потому что я так понимаю, что за последние 20 лет мы очень сильно вплелись в мировое Ну, экономическое пространство так корнями, как грибница, да. — Ну да,
2: и количество миллиардов уведенных, собственно, из российской экономики на Запад, главным образом в ту же Европу, да, оно оно, оно огромно, и действительно очень многие люди говорят о том, что санкции — это плюс, поскольку это вернет капиталы в Россию, и они будут работать в российской финансовой сфере на российском рынке и э, в российской инвестиционной э, среде и это тоже не минус а плюс
0: хорошо теперь об Австрии давайте все-таки поговорим в Австрии об Австрии мы были а, э, Австрия к- раз, красивая да. страна
2: Вена замечательный город любимый да, да. нашими туристки туристами Шенге... и Зальцбург прекрасный Зальцбург, город. шенгенская политика и, и Австрии тафель-шпиц. достаточно да, тафельшпиц тафельшпиц
0: да, винершницель огромный Я, да но он да. суховат суховатый а вот ну, а, ну, его. это да. прекрасно да. Олег Николаевич, все-таки, давайте о истории. Наверное, самое интересное это Первая мировая война, да, чтобы люди да, не говорили, что это века. было слишком давно и слишком нас не касается. Давно, да. Но. Многие а... тут даже
1: говорят не могут вспомнить, кто с кем воевал то сто ну, лет назад. И
0: справедливости, ради нас сказать, за что? И то и что есть что тоже, да? тоже, собственно говоря, мутная история. Но Австро-Венгрия, да, все мы понимаем, флаг практически идентичный русскому имперскому, да. черно-желто-белый, но в другом порядке Тоже света. двуглавая. Орел да, да, да. И, государственная
2: и... герб Австрийской империи. А как
0: получилось, что создалась Австрийская, Австро-Венгерская империя?
2: Да. Давайте Но, вот об этом. Да, вы действительно правы. Первая мировая война, ключевой да, эпизод. Здесь Австро-Венгерская монархия была обесмерчена бравым солдатом Швейком, его замечательными фразами, все которые вошли в эпиграфы и цитаты. Но сначала действительно два слова о том, как возникала Австрия. И начало... некой некого оформления австрийской государственности. Это 800-й год нашей эры. Это времена Карла Великого, императора Франкской империи, который тогда завоевал и покорил практически всю Западную и Центральную Европу. И восточная граница его империи находилась как раз на Дунае. И там он основал пограничное княжество, можно так сказать, которое во франкской имперской терминологии называлась Марка, и он назвал эту территорию Восточная Марка на немецком Остмарк, Остмарка. и таким образом возникла вот эта Остмарка, Восточная Марка, которая затем уже в 13 веке в 1270-е годы получила более или менее некую самостоятельность как государство в рамках священной Римской империи, и оно все чаще стало переименовываться из Восточной марки в Восточную империю. По-немецки «Остерайх». И таким образом «Остмарка Остерайх» появилась... То слово, которое на на все на всех других языках немножко испорченный:
0: термин звучит как Австрия. Можно ли назвать Австрию, поскольку не очень близки немцам да. да, по всему, как одна из, грубо говоря, общегерманских провинций, которая почему-то при объединении Германии да, в 19 соверш... веке да, не вошла. Да, совершенно верно. Здесь как раз
2: вот сам этот термин Восточная Марка, потом Восточная Империя, он показывает то, что эта территория находилась на краю большого немецкого Реала на краю имперской нации здесь аналогии между австрией и украиной угу. очень и очень сильно А почему они... сам название этой страны как такового нет да а почему там восточная марка да. здесь украина на Укра... украине почему да?
0: они в итоге вот когда шло объединение германии не полностью не вошли
2: здесь Две вещи. Первая вещь э, – религиозные различия, поскольку а Австрия, ядро Австрийской империи, оно было католическим, а пруссия а, объединитель да. Германии, были протестантами, но это не помешало, допустим, католической же Баварии тоже войти в э, Большую Германскую империю. И здесь нужно отметить э, очень деструктивную э, роль, которую э, сыграл многолетний кайзер, император э, Австро-Венгерской империи Франциосиф Иосиф I, Собственно, тоже обесмерченный Швейком в различных Фразах И Франц Иосиф боролся за лидерство В Германии И когда Бисмарк, прусский канцлер Начал объединять Германию в 1860-е годы то Франц Иосиф выступил против этого, и была даже австро-прусская война 1966 года, которую Австрия геройски продула, но, тем не менее, осталась за бортом единого германского государства, и до сих пор, нужно сказать, вот затронули очень важную тему, чувство немецкого единства, да, среди жителей Австрии, оно очень сильное, оно никогда не исчезало, и, соответственно, попытка причастности к Германии, к матери Германии, если можно так сказать. Они воспринимают... А, а, и здесь тоже есть перекличка с Украиной. Они воспринимают...
0: У них есть такие же комплексы, как на Украине, из серии «Глобус Украины». Mm-hmm. Вот а есть у них такие комплексы малого, грубо говоря, малого брата а, по отношению ну к Германии. Ну да, к ну
2: да, здесь э, это есть, да. Здесь нужно сказать, что этот комплекс отчасти проявляется в том, что они пытаются показать святей папы римского, если можно так сказать, что
0: лучшие немцы,
2: Л- лучшие немцы, и здесь это приводит отчасти парадоксально к тому, что в Австрии до сих пор очень популярен гитлеризм, гитлер же выходит из Австрии, <свят> он, это он, 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 он юность провел в Вене, да, Линц его и окрестности Линца его родной город. И если в Германии, в ФРГ, да, тема Гитлера это полная табут, об этом просто даже нельзя говорить, то в Австрии Гитлер, поскольку там речь шла о раннем гитлеризме, это такой не более чем эпизод из национальной истории. Очень много нацистской символики, нацистской литературы в Вене продается, что в Берлине просто неприемлемо и в Западной Германии. И таким образом, вот этот уклон на гитлеризм, он показывает то, что они действительно лучшие немцы они очень любят ходить в таких в красно-малиновых куртках Помним, в, с пером цвет национального флага австрийского кожаного шорта да, с пером да в кожаных шортах и, и так дальше всем очень гордятся но на самом деле здесь вот это одна проблема австрийская это сопричастность немецкой нации а другая проблема это собственно Имперское наследие Австрии, и здесь тот же этот кайзер Франц Иосиф I и австрийская имперская бюрократия, они дали очень яркий пример, если можно так сказать, как профукать империю, как не надо управлять большой страной, поскольку все неэффективные методы государственного управления там были применены, и это привело к развалу страны. И здесь, опять же... Два есть замечательных писателя, которые обесмертили эту австровенгерскую бюрократию, это Гашек со Швейком и это Франц Кавка, поскольку вся его вот эта вот супер чудовищная бюрократическая система, хотя он писал в Праге, но Прага это бывшая часть австровенгерской монархии, это все про австро и появился даже специальный термин «какание», так называли австро-венгерскую империю ее современники, поскольку а, а, д, д, двойная корона – кайзер, император Австрии и король Венгрии. Соответственно, все официальные бумаги империи они подписывались «кёниглиш» и «кайзерлиш», «кайзерская» и «королевская». Это, это кака, «кака» двойное привело к появлению термина какания. Тот же Швейк регулярно измывался над Францем Иосифом. Такие фразы, что он до 86 лет был императором, да, и постоянно вот этот тафель-шпиц всю жизнь потреблял на обед. Общем, а держался тафель-шпиц. да, держался тафель-шпицем, вкусно. но Швейк уже, когда вся ситуация дошла до полного маразма, произносил такие фразы, что по Вене распространился слух, что государю-императору Кайзеру представили двух кормилиц его Час они подносят престарелого Императора к груди И а, другая фраза Швейка Что нельзя выпустить старика Франции Иосифа из сортира без того Чтобы он не загадил весь шонгрунский дворец И так дальше Юмор Швейка он груд. Но я думаю, что большинство наших поколений Хорошо,
0: Олег Николаевич Барабанов У нас сегодня в гостях Друзья мои, ну и после новостей Новостей спорта мы продолжим разговор об Австрии Друзья мои, сегодня в рубрике ТАСС Уполномочен заявить, мы говорим об в Австрии. Э, неотделима эта э, страна от имени Гитлера, от Первой мировой войны. От Тафельшпица. Э, от Тафельшпица. До,
1: в, от шницеля. Певцы, но, но От Моцарт. От
0: Мы Моцарта не застали. А вот Фалька mm-hmm. и группа Джой это наши гуми ну, да. От фильма «Ночной партия» где тоже <laughs> да, да. не происходило а, действие. Олег Николаевич, заведующий кафедрой политики и функционирования Евросоюза и Совета Европы МГИМО, Олег Барабанов и друзья мои, сегодня об Австрии. Итак, Олег Николаевич, как была сформирована все-таки вот империя? Да? Я так понимаю, она была лоскутной
2: империей. Лоскутная империя. То есть сначала вот эта династия Габсбургов, которая правила вот на территории Вены и вокруг нее, она начиная с 14-15 века закрепилась в качестве правящей династии во всей Священной Римской империи германской нации. То есть большом имперском объединении, которое объединяло практически пол-Европы. Германию, Чехию, Северную Италию, Бургундию. По-семейному. По-семейному, да. И Габсбурги правили там. И до Наполеона, собственно, и не было такого понятия, как Австрия. Вот была вот эта Остмарка, да. А империя называлась священно Римской империя. Но затем Наполеон прекратил все это дело. Завоевание Наполеона положили конец Священно-Римской империи. И тогда, чтобы не оставаться без короны, после Габсбургский император Священной Римской империи... Иосиф, он тогда пере, перекороновался. И, собственно, вот 1806 год, да, он снялся корону императора Священной Римской империи, на чем настаивал Наполеон, но придумал термин Остерайх Восточной империи и перекороновался императором Австрии. Так возникла Австрийская империя. Тут же нужно сказать, что тогда у Австрии был очень сильный министр иностранных дел. Меттерних, который был в течение лет 30 министром, э, начиная со времен Наполеона, э, который в значительной степени был врагом России и э, проводил антироссийскую политику. В частности, именно Меттерних собственно натравил Наполеона на Россию, поскольку 1807 год, за 5 лет до 12 года, э, между Россией и Францией был заключен Тильзитский мир, когда император наш Александр I Благословенный и Наполеон встретились, обговорили все проблемы и зафиксировали свои интересы в Европе. Но именно австрияки. Тогда выдали э, э, австрийскую принципу Принцессу Луизу замуж за Наполеона, то есть Жозефина, вот эта знаменитая как первая жена Наполеона, да, да, она воспринималась как некая ну недостойная императора, не голубых, не дворянских
0: кровей. И не приносила. И не приносила при,
2: приплода. Да, соответственно, Наполеону сосватали австрийскую принцессу, которая начала его толкать в сторону. Восточной Европы, в сторону Польши и в сторону России. Собственно, во многом Меттерних стоит за развязыванием вот этой войны. Затем, как после поражения Наполеона, в Вене происходил в течение почти года большой международный дипломатический конгресс, который определял судьбу Европы. Он так и назывался Венский конгресс. Именно там был зафиксирован так называемый Священный союз Австрии, Пруссии, России, по, назывался это как бы Союз. Император, им, ну, да. Потом его стали называть Союз трех, трех императоров, но Союз в защиту имперских ценностей против республиканских движений, против национально-освободительных движений. И здесь нужно сказать, что в этот момент министром иностранных дел в Российской империи. Становится немец по национальности Карл Нессель Который является большим поклонником Меттерниха и который является Тоже в течение 30 лет министром Иностранных дел России С 1816 года По 1855 год То есть Последние годы Александра I и все 30 лет Николая I роды, был э, нашим министром иностранных дел, который во всем ориентировался на Миттерниха. Говоря современным языком, э, его можно назвать, но ну, если не австрийским шпионом, то австрийским агентом влияния. И очень, он очень во многом сдерживал э, э, императора Николая и императора Александра до него от защиты российских национальных интересов в Европе. Он тоже забюрократизировал всю министерскую деятельность в России на австрийский манер. За ним закрепилась кличка Кисель вроде, вот не сельроды, Кисель вроде, соответственно. И вот а, 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 он во многом а, а, убедил Николая I в том, что Австрия будет его союзником в, Крым, в Крымской войне, которую французы и англичане вели против России в 1855 году, осада Севастополя и так да, дальше. Да, да, да. Австрияки не только не стали союзником России, но и стали фактически на сторону Англии и Франции, и начали нам выкручивать дипломатические руки. Uh-huh. Таким образом, еще раз показали свою антироссийскую сущность. Но потом Николай I умирает, новый император Александр II убирает Несельроды с поста министра иностранных дел, назначает сильного и одного из лучших министров иностранных дел России, канцлера Корчакова, с помощью которого Россия начинает проводить мощную политику на Балканах по помощи славянским народам Балканского полуострова против была... Османской империи. Россия сталкивается с Австрией. То В этом
0: я... было что-то экономически полезное для нас? Или просто идейное панславизм? И... Панславизм, православ...
2: православное братство, да, вопрос. Здесь как раз ключевая экономическая, ну и тоже военно-политическая идея была контроль России за Константинополем, поскольку проливы из Черного моря в Средиземное, Босфора, Дарданеллы здесь во многом они экономическую роль играли, но ну, а так, конечно, в основном это политические и религиозные угу. цели, и здесь Россия вновь столкнулась напрямую с Австрией, поскольку Австрия, Вот эта лоскутная империя, она сама проводила очень э, активную политику на Балканах, но там она в основном противодействовала православию, э, там она поддерживала э, католические движения в Хорватии, э, отчасти в Боснии и Герцеговине. И здесь э, э, австрийско-российский конфликт на Балканах, он привел, может быть, к самой большой... э, дипломатической катастрофе конца 20 века, он разрушил Российско-Германский союз. Поскольку весь 19 век по большому счету он базировался на дипломатическом союзе России сначала с Пруссии, а затем и с Большой Объединенной Германией. То есть Австрия
0: помешала нам...
2: Австрия помешала этому союзу. Австрияки убедили кайзера Германской империи Вильгельма, что ему лучше дистанцироваться от России. И это привело к тому, что Россия переориентировалась с Германии на Францию. При этом имперская Россия переориентировалась на республику тогда 800... французскую французы были в союзе с англичанами Англия ключевой многовековой враг России, которая э, и в Центральной Азии, и на Балканах, и на Средиземном море, и на Дальнем Востоке сталкивалась с Россией вплоть до военных конфликтов и столкновений. И таким образом, вот парадоксально, Россия оказалась в союзе со своим заклятым врагом Англии против своего естественного в течение всего XIX века союзника Германии, партнера. И это привело э, к... Первой мировой войне, о которой мы и говорим. То, сейчас. то есть здесь подстрекатель, подложили... Подстрекательская роль Австрии здесь очевидна. А разве
0: немцам была выгодна война именно с нами? Немцам... Что же они... Ну ладно, подстрекать можно сколько угодно, но человек должен принимать, ну, в жизни решение сам, а не
1: слушать, что вы там на устье... Какие доводы-то были? Но
0: на, 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 на самом деле,
2: если посмотреть, опять же, вот Первую мировую войну, ее начало, да, то а, а, для Германии, естественно, война с Россией занимала вспомогательную роль. Для для немцев ключевым был Западный фронт. Они старались сломить французов. И основные битвы и основные победы немцев в 2014 году, в первый год войны, в осеннюю кампанию, они были на Западном фронте против французов. А в это же время, на Восточном фронте, а австрияки, их союзники полезли в наступление на Россию, которое мы успешно отразили и перешли в контрнаступление. И наше контрнаступление осени 2014 года было настолько победоносным, что мы освободили значительную территорию, населенную славянскими нациями, которые входили в в Австрийскую империю, мы освободили Львов, мы освободили Перемышль, Львов стал губернией э, России, государь император Николай II принимал парад победы во Львове, соответственно, четырнадцатый год это успехи немцев во Франции и крах австрияков против России. И тогда немцам, опять же, против логики их собственных национальных интересов, но по логике войны нужно было поддержать союзника, э, нужно было поддержать крах э, австро-венгерской военной машины, и тогда немцы перекидывают значительную часть своих армий с западного фронта на восточный что и нужно наступают было да что и нужно было французам проводят контрнаступление весны 15 года победоносное в отношении россии надо сказать а французы получают передышку и вот так идет первая мировая война то есть здесь австрияки стали слабым звеном и для немецкого союза и еще одна вещь собственно подстрекательская австрияков их конструирование вот э, лоскутной империи э, отголоски которого мы видим э, сейчас э... Оно состоит в следующем, что в эту империю входила южная часть Польши во главе с Краковом, с одной из исторических столиц Польши, и те части юго-востока Польши, которые традиционно назывались Галицией, где было и польское население, где было немецкое городское население, и где было восточнославянское население, которое традиционно называло себя русинами и воспринимало себя как часть большого русского ареала. И именно австрия с тем, чтобы стравить поляков и русинов между собой, в Галиции начали активно проводить антипольскую линию по насаждению искусственной идеологии и искусственного нации строительства среди русинов. Собственно, именно австрияки нач- запустили идею украинства в Галиции, поскольку до этого все называли себя русинами, и а, крупнейший украинский крупнейший писатель Галиции, поэт Галиции Иван Франко, он, собственно, проводил э, э, русинскую политику, и там была русофильская партия, старорусы, младорусы они назывались, а австрияки делали все, чтобы отколоть русинское движение Галиции от матери России, э, формировали вот это вот э, э, галицийско-украинское э, новое самосознание, абсолютно искусственно западенцы, то есть в основе э, западенских всех этих движений, э, которые мы видим вплоть до сегодняшнего дня, опять, Опять же стоит Казер Францосиф, опять же стоит Какая и Австро-венгерская имперская а политика.
0: Как они их соблазнили? Во что они
2: поверили? Ну, они, во-первых, давали им преференции против поляков, они дали им большую квоту мест в имперском а парламенте. да.
0: идеологически, как им удалось отделить их от э, русских в целом, в, в глобальном смысле, как не любят наши либералы да. от русского мира? Да, вот, ну, они,
2: они в основном работали через греко-католических священников, через униатских священников. Вот э, Одновременно они... Э, всячески подчеркивали, что вот... — Вы другие. — Вы другие давали материальные преференции, поддерживали те культурные начинания, которые продвигали вот эту э, австрийскую линию на разрыв э, славянского единства. То есть здесь сыграли они. —
0: Олег Николаевич, важный вопрос. Можно ли было нам... Ну, в принципе, вот ä, принять волевое решение и не вступать вообще ни в какие союзы накануне 20 века.
2: первой мировой войны. Вообще,
0: ну вот не, не хочет с нами немец дружить, мы с ним не будем, но и с французами мы не мы, типа нейтралитет. Ну, такая гипер-швейцария.
2: Но здесь, а, а, здесь еще, еще один а, интересный момент. А, а, достаточно известная история. А, помните, вот а, о французских долгах, о французских облигациях, о царских, вернее, долгах Они сейчас торгуют который, эти, Бумаги. которые сейчас торгуют, как они возникли, да, то есть еще одна была помимо вот этих политических причин экономическая, экономическая причина российско-французского союза
0: они стали за кредитовать а, да
2: для чего Девяно, Начало 90-х годов 1890-х годов Россия запускает большой проект Строительства транссибирской железной дороги 10 тысяч километров от Петербурга до Владивостока соответственно нужны огромные средства сразу принимается решение, что дорога строится за счет чтобы э, избежать каких-то коллизий с частным капиталом, э, таких огромных денег в казне нет, поэтому Россия выходит на рынок внешних заимствований и поскольку э, с Германией отношения уже к этому времени портятся, вот а, они только деньги дали французы, французы, французы. И, и соответственно э, мы экономически
0: привязались к Франции. Друзья, мои, Олег Николаевич Барабанов у нас сегодня в гостях. Мы говорим об Австрии сегодня. Друзья, мои, итак, Олег Николаевич Барабанов у нас в гостях за вкады политики и функционирования Евросоюза и Совета Европы МГИМО. Мы сегодня об Австрии говорим, и вот она, от, вернее, вот он ответ на вопрос, почему мы также пошли навстречу Франции. Да, мы им были должны. Мы им были. А нельзя быть должны, но не воюем вместе просто ну, экономику оставить отдельно, а деньги, военное а дело по, отдельно по отдельности, наверное, все можно, но поскольку
2: это сочеталось вот опять же с идеологическими вещами, с православным братством на Балканах, поскольку Первая мировая ну, война началась она с австрийско-сербских хорошо, но
0: ну просто Олег Николаевич, одно а, можно же а они что нам скидку дали на долги за то, что мы вошли в, отан, в Антанту
2: нет такого конечно не было а зачем тогда это все ну вот так здесь вот здесь глядывай и... а геополитика Ис- геополитика история э, не Слагательного наклонения
0: да, и, Но была у кого-нибудь в руководстве Позиция, что остаться нейтральной не было нет, бы та- возможно
2: таких, таких разговоров Ближе к 2014 году не было Лет за 15 до этого В 1890 и начало 900 х годов Россия проводила Так называемую пацифистскую политику Россия запустила да, конференцию да, а, Петербургскую конференцию По мирному разрешению споров Потом продолжение Петербургской конференции была Гаагская конференция по мирному разрешению споров. Здесь, кстати, опять же парадокс, именно вот на этой Гаагской конференции седьмого года было принято решение о создании в Гаге международного арбитража, который э, на днях вот то решение ЮКОСа против России, это вот тот самый арбитраж, который был создан, отчасти в Гаге, как результат э, э, русской имперской пацифистской политики начала века. То есть через век ударило по нам самим. Но э, это к слову, э, э, но э, Пределы этой пацифистской политики были сразу очевидны, и та система вза взаимных как бы сдержек взаимных государственных неприятий, которое сложилось в Европе колониальная борьба между Англией и Германией очень сильная борьба за рынки она делала первую мировую войну практически, практически неизбежной все к этому шло и опять же говорю Австрия стала лишь, лишь катализатором благодаря вот этой своей непродуманной имперской политике.
0: Австрия серьезно пострадала из-за того что распалась Австро-Венгрия да
2: от Австрии практически — Территориально понятно, в
0: целом, в принципе, экономически. Они... —
2: Экономически тоже очень сильно. 20-е годы Австрия бедствовала, даже еще больше, чем Германия. Поскольку начало 20-х годов и в Германии, и веймарская Германия это очень плохое экономическое состояние. В Вене же было гораздо хуже. И здесь, кстати, есть показательный пример, как плохо было экономически в Австрии, поскольку Вена была практически единственным крупным европейским городом, куда не поехали русские белые иммигранты Их было много в Париже, их было много в Берлине, их было много в Праге, но очень мало в Вене, поскольку в Вене жить было вообще не на что то И эта экономика Она фактически с большим трудом Австрийская восстанавливалась И так по большому счету И не восстановилась после краха империи Осталось лишь, лишь Один из самых красивых Городов Европы, город Вена Замечательная культура Замечательная архитектура Вены И здесь один из немногих Можно сказать плюсов Которые Австрия оставила В свое наследие имперское Но опять же вопреки империи это э, венская архитектура Начала века и венская живопись Начала века, это знаменитый стиль Сицессион по выставкам Сецессион. это э, Густав Климт Наиболее известный австрийский художник Той поры и многие его картины Картина Дер вот, Да, да поцелуй, да и, э, Я повесил
0: у себя дома
1: Это да. Да. картина ну, Это репродукция, репродукция. надеюсь репродукция. Да, это репродукция, репродукция. Это ну, Оригинал Нет, хорошо. Олег вот. Николаевич, Олег Нет, Николаевич. И, и есть, и,
2: и, есть еще конфеты И здесь самое интересное, что вот эта архитектура модернизма венская, она нашла свое самое яркое выражение, опять же, парадоксы австрийской имперской жизни, она нашла в церкви, которая находится в пригороде Вены в сумасшедшем доме. То есть там есть а, а, пригород Вены Штайнхоф, который за, за Шонбруном, там а, а, в сумасшедшем доме на горе было пос- решение построить церковь для пациентов и лучший венский архитектор модерна Отто Вагнер тогда построил замечательнейшую красивейшую церковь в этом доме для умалишенных. Психбольница существует до сих пор, церковь тоже существует до сих пор. Она помогает, лечиться. А, ну помогает, да, но она представляет собой просто неземную красоту, огромный куб а войти невозможно, нет, только пациент. Нет, нет, там экскурсии, я заходил, uh-huh. не будучи пациентом, uh-huh. вот, по субботам там экскурсии, иногда проходят месы, Она вызвала в католической архитектуре просто взрыв негативных эмоций. Ватикан даже создал специальную комиссию, насколько эта церковь католична, и там был даже специалист по крыльям ангелов. Uh, который говорил, что ангелы Которые стоят на с портале этой церкви не, не имеют таких, такой формы крыла То есть здесь вот uh, Кирхи mm-hmm. Амштайнхоф Аймшта, Посмотрите, Если, от Вагнера, да, да. Лучшая церковь Вены uh, в сумасшедшем Олег... Вот <laughs> это Австрийская империя <laughs>
0: Олег, Олег Николаевич, и важный вопрос Сегодня экономика у них на чем держится? Вот в основном, основные Но параметры финансовых услуг И насколько они стабильны в Европе По отношению ну, к тем же испанцам здесь, Португальцам да, и Здесь
2: uh, uh, по, по сравнению с Южной Европой uh, Австрия более в конструктивной, в лучшей ситуации, они более спокойно пережили этот кризис. Прежде всего, потому что Австрия и Вена традиционно а, а, была естественным рынком сбыка, сбыта для чехов, для венгров, отчасти для поляков. Соответственно, после того, как европейские, восточноевропейские страны вступили в ЕС, то, то Вена выиграла... не смотрящими политически стали немцы, а, а, ну, а, а Вена как рынок, она развилась. Опять же, там очень много Вену по Ехала чешских, венгерских, хорватских гастарбайтеров, югославских, югославских да. рабочих. Да, на что... Сколько? Километров
1: 60? 60 до, до Братиславы, 100, до, Братиславы да, да, до
2: Будапешта. И, соответственно, это сделало рынок труда в Вене более дешевым, и, соответственно, себестоимость товаров, производимых в Австрии, более дешевой, чем в той же Германии.
0: Ну, на чем они сейчас, экономика-то держится? Это перевалочный торговый пункт? Туризм. На,
2: на, на торговой перевалке, на туризме, на uh, пищевой промышленности, та же кондитерская промышленность, те же uh, пивоварни и прочие. Uh, с точки зрения uh, Австрии, конечно, не грант такой мега промышленности европейской. Кто Это власти, не Германия. Кто власть? у Вы говорите, у что власти, в да, вот эту, говорили, что австрийской них... свободы Юрго а, да, да, что... Хайдера, ее вытеснили да, брюссельцы на... А, а, Периферии. То есть свободного сейчас, воле заявления свободного,
0: австрийцев, и, Да, и Сейчас не могут формируется
2: позорить. так называемая большая коалиция со, социал-демократов, то есть партия, которая в течение многих десятилетий была у власти э, в Австрии, коррумпированная, там было много коррупционных скандалов, несколько канцлеров там подвергалось коррупционным преследованиям. И э, умеренная правая партия называется Народная партия Австрии. Э, хотя, казалось бы, вот лево и право они должны бороться против собой, но ради того, чтобы не допустить евроскептиков правительства, они проводят политику больших коалиций и, соответственно, сейчас вот большая коалиция социал-демократов и Народной партии, премьер-министр из социал-демократов Хафнер. И здесь Иллюзии вот такая схема: нет. иллюзий нет. Это же схема большой коалиции для недопущения евроскептиков, поскольку австрияки первые ее использовали вот после того, как Брюссель на них надавил санкциями. Она начала использоваться и в Германии, она начала использоваться и в Италии, и в других более крупных странах Европейского Союза.
0: Ну что ж, друзья, мы как всегда очень интересно, Олег Николаевич Барабанов нам докладывал в кафедры политики и функционирования Евросоюза Совета Европы МГИМО как рекомендовать. Рекомендуют нам в медики в эту жару. Пейте зеленый чай. Больше негазированной воды. И поезжайте в Вену, красивый город. Или к нам на веранду.